0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Altas Vibraciones, a la segunda temporada. Agradezco muchísimo todos los comentarios, todas las preguntas que hicieron llegar. Y bueno, la verdad es que febrero es un mes que a mí me encanta porque empezamos con mucha energía. Sobre todo sabiendo que es un mes dedicado al amor. No hablo de esta parte comercial donde pues van y compran chocolates. No, hablo de la parte donde es un recordatorio que realmente es lo que nos mueve, lo que nos hace sentir bien, lo que nos permite encontrar en otros o en otra persona ese sentimiento puro que nos lleva a desarrollar desde lo más profundo de nuestro ser sentimientos que son capaces de poder darnos eh, armonía, equilibrio pero sobre todo de cambiar toda nuestra visión, de ser esta persona que siempre hemos querido porque empezamos a ser no solamente compartidos con el otro, sino a darnos cuenta que queremos compartir eso, de verdad es una necesidad del ser humano querer compartir, querer Decirle a alguien más que es importante en, en tu vida, en mi vida, ¿no? Entonces, creo que si habláramos de amor solamente de pareja pues sería un concepto muy pobre porque el amor es todo lo que nos rodea son las plantas, los animales la forma en la que el día de hoy te estás relacionando con tu entorno con tu medio ambiente cómo eres cuidadoso desde el hecho de hablar con tus semejantes que tu comunicación sea desde un lugar sagrado y cómo es un lugar sagrado pues un lugar donde intenta siempre dar lo mejor de ti sin ofender al otro y teniendo esa distancia para saber qué es lo que el otro también necesita. Es decir, escuchas, aprendes y te das eh, esa oportunidad de encender una llama, como una velita en el corazón de otro ser humano. Hay autores que han hablado muchísimo del amor, sin embargo, es importante que pues que leamos, que aprendamos, que veamos series, películas, que un libro sea capaz de rozarnos con sus palabras el, la, la fibra más íntima de nuestro ser para poder llegar a expresar lo que realmente queremos. Hoy estoy muy contenta y agradecida porque me acompaña en este podcast la doctora María del Rosario Arellano Rocha, a quien además de tenerle un gran cariño, la considero una de las personas más serias en su trabajo, dado que, bueno, nada más voy a dar un breve eh, currículum de ella, estudió psicología clínica y social y su profundo interés por comprender la vida de pareja la llevó a estudiar una maestría en psicoterapia de pareja e individual y posteriormente un doctorado. Su pasión por la magia de la polaridad que una pareja representa la condujo a convertir su consultorio en un laboratorio experimental, cosa que es vaya, algo que no cualquiera hace. ¿no? En sus veinte años de experiencia como psicoterapeuta y varios de impartir talleres para parejas, observó minuciosamente la ley de la atracción y el rechazo en el vínculo amoroso. Observó que aquello que tanto nos atrae de la etapa de enamoramiento puede convertirse en el motivo de un futuro divorcio, así como lo estás escuchando. Es conferencista, también ha impartido talleres a escuelas y a empresas para mejorar la comunicación emocional entre las personas. Es experta en el manejo de la tipología de Jung, desarrollada por Myers-Briggs y David Kayser, y ha conseguido adaptar este sistema de preferencias de la personalidad a la población mexicana. Imparte clases en el posgrado del Instituto Mexicano de la Pareja, IMP, y para contribuir en la formación de terapeutas, eh, pues que esto es muy importante porque supervisa tesis de investigación. Y nada más y nada menos, es autora del Manual del Líder Efectivo, y escribe también artículos para revistas especializadas sobre temas relacionados con la mujer y la pareja. No nada más eh, sucede esto con Rosario, sino que también escribió un libro que a mí me encantó desde que lo tuve en las manos, que se llama Anatomía de la Pareja, la ley de la atracción y el rechazo, conflicto y solución. Ya nada más por el título, Anatomía de la Pareja nos está hablando de que verdaderamente existe un cuerpo, un cuerpo que no vemos en cualquiera de las parejas que encontramos en la calle. Esas que vemos como de sueño, que van tomadas de la mano, o esas parejas eh, como los abuelos, los padres, alguna pareja que en tu familia dices, de verdad ellos nada más de verlos sabes que se llevan bien, que se conocen, que se quieren, que están pendientes el uno del otro y que son de alguna manera un un gran manantial de posibilidades donde ese otro recibe una red que lo contiene, una red que lo sustenta, una red que no lo deja caer al vacío. La pareja eh, se ve de muchas maneras, pero sin embargo, a veces no nos damos cuenta. Creemos que tener una pareja es estar con alguien sentados viendo la televisión. Sin embargo, en el libro de Rosario hay... Muchas cosas que le quiero preguntar porque nos habla de los momentos importantes que se van generando a partir de que una persona se conoce con la otra. ¿Cómo hacen este bonding? ¿Cómo se atraen? ¿Cómo son parte no solamente de un proceso de conocimiento, sino las parejas vienen dictadas como de otro plano? Entonces, pues los voy a invitar a que no se pierdan ni un minuto de este podcast porque la verdad es que a mí me parece que es una invitada de lujo y a la misma vez pues que nos va a ayudar a que podamos abrir los ojos en este momento que tanta falta nos hace amor no solamente de pareja sino hacia nosotros mismos rosario eres bienvenida altísimas vibraciones para ti siempre y gracias por compartir con nosotros y quiero empezar con la pregunta ¿Cómo funciona la visión tridimensional en la pareja?
1: Mi querida Georgette, es un gusto poder platicar contigo como siempre y quiero que sepas que tienes mi admiración por siempre. Y bueno, eh, la visión tridimensional implica que existen tres partes y en una pareja pues existen solo dos personas y nos preguntaremos pues, qué significa la tercera parte. En primer lugar, cada persona tiene una forma de ser, o lo que yo llamo un lenguaje emocional, que van a poder aprender a través del libro. A lo largo del, de, de la experiencia como terapeuta, he conocido que siempre las parejas tienen su propio lenguaje emocional, su propio tipo de personalidad. Entonces, normalmente lo que hacemos las parejas es que cuando tenemos un conflicto, pues luchamos por hacer prevalecer que nos, nuestra visión y nuestra manera de ser es la que tiene la razón. De, desafortunadamente, pues no hemos tenido la oportunidad de que nos enseñen justo cómo negociar en pareja. Nos hablan de que, pues sí, tenemos que eh, lograr ganar-ganar en los diferentes conflictos, pero no nos dicen cómo. Y este libro está orientado a que ustedes puedan encontrar realmente cómo poder lograr esa tercera parte, que la tercera parte implica sumar estas diferencias. En cualquier conflicto en pareja, siempre puede sumar las diferencias. Eh, aunque uno crea que no, que lo que el otro está viendo y está sintiendo eh, no es correcto, en realidad tenemos que mirar a profundidad y con mucha curiosidad, que cuál es el significado de lo que la otra persona está pensando y sintiendo y, que, y darle algún lugar sin anular la nuestra. O sea, la tercera dimensión es sumar sin anular. Rosario,
0: ¿se puede conservar el enamoramiento? ¿Cómo?
1: Bueno, antes de responder tu pregunta, Georgette me gustaría hacer una distinción entre lo que es el enamoramiento y lo que es el amor. El enamoramiento lo consideramos en terapia de pareja como una etapa en la relación de pareja. Una etapa en la que te sientes muy atraído por una persona e incluso puedes entrar en un estado alterado de conciencia. Normalmente en, ese, en esa etapa las personas estamos muy abiertas a aprender lo que sea y de todo con esa persona. Nos sentimos totalmente eh, como fluidos como con ganas, como con todo para... Pensamos que pues no hay nada que pueda fallar, pero es un momento en el que no estamos viendo la totalidad de esa persona. Solamente estamos sintiéndonos muy atraídos por aquellas partes en la forma de ser de esa otra persona que son opuestas a la nuestra y que no lo sabemos, pero sí si lo, si lo sabemos en, en otro nivel, ¿no? Sentimos que esa persona nos puede complementar en muchas cosas. Para poner un ejemplo, si tú eres una persona que eres como muy observadora y te gusta pensar antes de hablar y de pronto ves a otra persona que es sumamente eh, platicadora, extrovertida, entonces te puede enamorar esa seguridad que tiene para, para hablar, para, para expresarse y simplemente te sientes atraído, no es algo que hagas conscientemente como a ah, esto me complementa, o sea, no pensamos en eso, simplemente lo sentimos, sentimos una atracción, sentimos que esa persona es especial, eso es la etapa de enamoramiento, a medida que van pasando el tiempo y las etapas, las parejas van construyendo una relación de amor, en esa relación de amor ya las personas saben que la otra parte o la otra persona tiene aspectos que no comprendemos, que no nos gustan, que quisiéramos que no tenga, porque en ese momento lo que estamos esperando es que la otra persona actúe como yo soy, pero justamente nos enamoramos por ser diferente, eh, para regresar a esa, a esa pareja en la que uno es, prefiere observar y luego hablar, y el otro es muy extrovertido, pues bueno, la, la situación es que entonces uno quiere quedarse en casa o haciendo actividades que sean como más silenciosas y en, en, con pocas personas, mientras que el otro puede experimentar la sensación de querer ir a fiestas, conectar con gente, este, relacionarse con, con situaciones más, más, más externas. Este, y ahí empieza un conflicto, ¿por qué no eres como yo? que más adelante hablaremos, que tiene una razón de ser en nuestra vida. Pero en, el, en la etapa de construcción del amor ya conocemos otras cosas que no nos gustan, pero que pues lo ideal es que empecemos a darles un lugar y a incluirlas en nuestra vida. ¿no? Negociar con esas partes. Entonces ocurre que cuando las parejas saben esto... Este Es como, haz de cuenta, para que haya música en un acordeón, el acordeón debe abrirse y cerrarse para que es, puedas escuchar una melodía. Y en una pareja, pues también debe haber un movimiento de cercanía, donde estamos bien, donde nos sentimos cómodos con la pareja, y otra de distancia, cuando viene el conflicto, cuando hay un roce de los opuestos y que tiene una misión que más, más adelante lo hablaremos, pero tiene, eh, el hecho es que la pareja debe entender que siempre hay este movimiento y en la etapa de, de, de construir el amor debe haber ese movimiento. Cuando logras realmente resolver un conflicto, la pareja se vuelve a acercar mucho más que antes pero si no resuelves conflictos, pues la pareja empieza a generar una, una, un distanciamiento entre ellos. Eh, y entonces, cuando logras tú resolver un conflicto con tu pareja, es como si sintieras nuevamente, te volvías a sentir enamorado por, por momentos, o sea, el enamoramiento de la etapa inicial eh, dura eh, algún tiempo, y estos Momentos en los que sientes que te vuelves a enamorar también duran momentos. Entonces, este, pero justo es cuando logras resolver un conflicto y te vuelves a sentir más cerca y vuelves a sentir como ese enamoramiento. Entonces, la respuesta correcta, Georgette, es que podemos construir una relación de amor y volver a tener pequeños enamoramientos cada vez que resolvemos un conflicto. Esta pregunta yo
0: creo que la tienen todos. ¿Cómo se elige a la pareja correcta?
1: Me parece una muy buena pregunta que tiene, creo yo, varias implicaciones. Entonces, bueno, eh, una de ellas es que elegimos a la pareja de manera natural y espontánea simplemente porque es nuestro opuesto y en ese sentido pues no hay una, no hay una regla como tal. Creo yo, como, como terapeuta de pareja y experta en el tema de parejas, que sí es importante eh, saber si eh, cuando veo a una pareja en el consultorio, hago el diagnóstico en primer lugar de si es una pareja de opuestos, porque eso ya ayuda a poder eh, tener una visión más clara de hacia dónde va esta relación, pero sobre todo genera un equilibrio en la vida de, de un ser humano y más, sobre todo si hay hijos también, ¿no? O sea, los hijos se ven beneficiados con que sus papás sean opuestos. El problema es cómo manejar claramente pues, el conflicto que surge de estos opuestos y los malos entendidos. Eh, pero bueno, digamos que de manera natural nos sentimos atraídos por nuestro opuesto e incluso hasta lo podemos sentir con ciertos actores o actrices que nos pueden llamar la atención su personalidad, simplemente estamos viendo su esencia. De entrada eso es natural en todos nosotros. Eh, pero pues te decía, la pregunta es, es profunda y compleja porque pues tenemos que, creo yo, que la pareja correcta en todo caso, por un lado, si sí es que sea opuesta a tu personalidad, pero por otro lado, creo que hay ciertos requisitos importantes a tomar en cuenta. Una pareja con la que tú estés, una persona con la que tú estés, será muy importante que vaya en avance la confianza para ser tú mismo o tú misma. Es muy, muy importante eso, porque hay, hay personas que en la relación al revés, se van sintiendo cada vez más limitadas a expresar su forma de ser o quiénes son, porque es rechazado por su pareja. Eso, eso no está bien, eso no es correcto. O sea, es correcto que haya diferencias, dificultades, que en, en el conflicto en un primer momento no puedas hablar y hacer valer tu pensamiento, pero no te debes quedar ahí. Debe llegar a un punto en el que realmente podamos ser escuchados, porque si no eso rompe las relaciones. Entonces, este, la pareja correcta es con la que puedes ir creando una relación de confianza para expresar quién eres. Y también algo que para mí es fundamental es que no haya violencia, y en algunas parejas se ejerce la violencia física o emocional para tratar de forzar justamente a la pareja a ser como yo, a pensar como yo, y eso, eso es totalmente incorrecto. Un
0: concepto muy interesante que encontré al estar leyendo tu libro, Rosario, es el crecimiento de la pareja y de uno mismo a través del conflicto. Me encantaría que nos pudieras hablar al respecto.
1: Bueno, creo que este es un, eh, un capítulo, mi preferido, diría yo. Este, Pero también he visto que pues muchas personas se han visto beneficiadas para poder manejar mejor sus diferencias en pareja al leer este capítulo y aplicarlo en sus vidas, en su comunicación, cuando están molestos, cuando tienen una diferencia y ayuda mucho. Entonces, bueno... Yo creo en el conflicto como una posibilidad para crecer. No sea, no creo que haya una pareja que no tenga, haya tenido alguna diferencia entre sí. Entonces eh, debemos, claro, de, de cuidar mucho que ese conflicto sea eh, moderado en el sentido de que no se, no nos convirtamos en una pareja habituada al conflicto. ¿Cuáles son las parejas habituadas al conflicto? Pues las que pelean muchísimo, pero nunca resuelven. Y eso pues no sirve. Y también existen las parejas que evitan el conflicto a como de lugar y son parejas que se desvitalizan, que a la larga ya como que no encuentran mucho chiste en la relación alguno de los dos, o los dos, ¿no? Están desvitalizados, su sexualidad se desvitaliza, todo por no manejar adecuadamente el conflicto. Entonces, el conflicto es una oportunidad para que cada uno de los dos crezca en conciencia. Por eso es que cuando, les contaba hace rato acerca del acordeón, cuando tenemos una diferencia por, por el choque de opuestos, pues nos separamos, nos enojamos y cuando la resolvemos, que significa sumar las dos visiones, o sea, qué parte de cada uno es cierta, digamos, para, para esa persona, porque tendemos a suponer que la otra persona está inventando cosas, ¿no? Que está inventando eh, que no es cierto lo que está diciendo, porque es muy claro que para mí la verdad es como es y la realidad es que sí nos podemos equivocar en ese sentido. Entonces, eh, Realmente no sabemos cómo manejar el conflicto porque siempre nos han dicho que el conflicto no, no es bueno en pareja ni, ni, ni en ningún sentido, que el que se enoja pierde, en fin. Hay muchas, como muchos mitos y creencias alrededor de esto y yo lo que planteo en el libro es que el conflicto eh, sirve para crecer si lo sabemos manejar adecuadamente. Si podemos aún pasar de una etapa, porque pongo etapas en el conflicto, ¿no? de una etapa en la que resulta difícil eh, manejar las cosas desde un aspecto más calmado. Para ello se necesita un poco de tiempo, o sea, no esperemos que en, en un conflicto inmediatamente se resuelvan las cosas. En realidad, eh, necesitamos saber que existen etapas y que en un primer momento, en el que el enojo no nos permite ver con claridad el punto de vista de la otra persona, o el miedo a que la otra persona ya no me quiera, me rechace. O sea, están las emociones de por medio. No es fácil hacer una negociación en donde terminemos sumando ambas partes. O sea, ¿qué aprendo yo de mi pareja y qué aprende mi pareja de mí? La pregunta que todos nos debemos hacer cuando tenemos un conflicto es ¿qué tengo que aprender yo de esto? Claro, nos encanta estar... Eh, dándole lecciones a nuestra pareja y señalándole qué debería de aprender. Y eso no está mal. Lo que está mal es no voltear a ver cuál es la parte que tú también tienes que aprender. Entonces, para mí el conflicto es fascinante y una gran oportunidad para una relación y para una persona, porque cuando lo resuelves, resulta que te sientes hasta agradecido en el fondo con tu pareja. En cambio, cuando como como que se evita el conflicto, te dan por tu lado, este o no se resuelve nunca, o sea, si terminas peleando por las mismas cosas, pues entonces la relación sientes en el fondo que hacia dónde va o para qué sirve si no me está haciendo crecer, aunque no lo pensemos como tal, pero está este metido en nuestros genes. Estamos en relaciones por en sentirnos atraídos por opuestos y en relaciones con opuestos, ¿por qué? pues para evolucionar y para crecer como personas, siempre estamos aprendiendo y tenemos que pensar que el conflicto puede servir para eso, justamente, para eso está y hay que saberlo manejar.
0: Rosario, me gustaría que nos comentaras la creación de historias que pueden anular a la pareja como lo mencionas en tu libro.
1: Para mí este tema de la creación de historias es sumamente importante en la vida de una pareja, porque prácticamente eso es lo que termina con una relación. Y claro, va de la mano con el adecuado manejo o inadecuado manejo del conflicto. Entonces, tú y yo y todo el mundo empezamos a crear historias sobre situaciones o percepciones de, de, nuestra, de nuestra pareja. Por ejemplo, voy a poner un tema que es muy común de las familias de origen, por las cuales los, las parejas pelean sobre todo se espera que peleen por las familias de origen al principio de la relación, los primeros dos años en los que se van acomodando. Estamos hablando de una pareja que está viviendo junta o que se casaron. Bueno, el, el caso es que la, la, el tema, pues es, ¿no? Con las suegras es algo muy, muy frecuente. Y bueno, pues una historia que puedes empezar a crear como, como ejemplo es que. Este, bueno, pues es que él quiere más a su mamá que a mí, es que él le da más su lugar a su mamá que a mí, es que, en fin, una se, su mamá me odia y no me quiere y él no se da cuenta, en fin, y el tema es que esto nos va haciendo sentir como desplazadas y en ese sentido empezamos a crear una historia en donde yo siento que yo soy desplazada y lo voy corroborando a través de mis percepciones en donde en realidad quizá para la pareja no signifique eso. O sea, es un tema en el que estamos dejando fuera al otro porque para nosotros es tan real y es tan cierto lo que estamos diciendo y sintiendo que no cabe la posibilidad que el otro nos diga que no, que la pareja nos diga que no es así para él. Y sin embargo ahí es en donde tenemos que aprender a sumar y entender y hacernos escuchar. O sea, no quiero decir que tener una especie de rivalidad con la suegra eh, está mal y que las mujeres que lo hayamos experimentado es un error. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que ahí está tu parte que tú tienes que poner sobre la mesa para poner límites eh, con las familias de origen, en este caso con la suegra, y que él pueda acomodar en lugares distintos eh, y, y escuchar lo que realmente estás pidiendo, que no estás pidiendo que deje de querer a su mamá o que la deje de cuidar o que, que no se siente junto a ella cuando estás tú y por qué no te sentaste junto a mí, si junto a ella. Este, en realidad no perdernos tampoco en esos detalles, tenemos que aprender a eh, justamente a parar esas historias y a darle oportunidad a la relación de crear juntos una historia en común donde podamos resolver, resolver juntos las cosas. Y bueno... Digo, ahorita estoy hablando de un tema como el de las suegras, pero puede, podemos eh, pensar en cualquier circunstancia en la que tenemos una posición diferente y que empezamos a crear este una historia alrededor de eso. También he conocido muchas parejas que dicen, este bueno, es que en mi pasado a mí me pusieron el cuerno, entonces ahora yo voy a celarte a la nueva pareja, a ti, porque a mí ya me pasó. ¿No? y entonces empiezas a crear historias de, este, y a cargarle también a esta persona eh, pues ahora sí de cosas que no le corresponden porque tú traes una propia historia donde entonces interpretas muchas cosas desde esa historia eh, entonces bueno también digamos que eh, las historias previas en nuestra vida ya sea en nuestra propia familia de origen o con otras parejas pueden influir en cómo percibimos lo que hace nuestra pareja. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no estar creando una historia o dándole continuidad a una historia pasada, sino dar oportunidad de conocer. Yo les invito a ser curiosas con sus parejas, conozcan y que también ellos sean curiosos. No den por hecho que sabemos todo del otro, porque no es así. Tenemos que conocer, que profundizar, eso es lo que, lo que creo que es importante estar súper, súper atentas de estas historias.
0: ¿Cómo saber si quiero salvar la relación o cuándo vale la pena hacerlo?
1: Para saber si quiero salvar mi relación y si vale la pena, creo que nos tendríamos que hacer en primer lugar la pregunta de cuáles son las razones por las que quisiera yo salvar esta relación. Y algo muy importante que hay que detectar son los miedos. Si tengo miedo a, a, este, a no conseguir otra pareja, si tengo miedo, no sé, a que a mis hijos o los hijos en común puedan sufrir, si tengo miedo, o sea, si la lista de miedos es tan grande que eso me impide realmente el poder tomar la decisión de terminar una relación, aunque la relación ya por sí misma no valga la pena, eh, pues yo creo que hay que tomar en cuenta el que necesitamos trabajar en esos miedos, porque no es una buena razón quedarnos por miedo, eh, hay que poner en la balanza, ¿qué es lo que hace? Yo lo que les pregunto a las parejas, parejas es, ¿qué áreas son funcionales en tu vida de pareja? ¿no? ¿Cuál es, para que empiecen a hacer en la balanza ¿no? de eh, los miedos y del otro lado, pues las cosas que son funcionales en una relación, para realmente saber si vale la pena. Eh, hay parejas que eh, a lo mejor sufrieron por alguna, pasaron por alguna situación en la que eh, se pues encontraron muchas adversidades, entre ellas pudo haber habido una infidelidad y, y los recursos que la misma pareja tiene pueden sacar adelante y a flote la relación. Hoy bien, también puede ocurrir que decidan que no, aun cuando haya los recursos. O sea, es ahora sí de cada quien, eh, lo importante es que lo que vale la pena en una relación es que sepan que juntos construyen lo que les rodea, que son creativos con la solución de sus conflictos, porque a los dos se les ocurre cómo, o a uno de los dos, o a los dos cómo resolver una situación y si no al otro. Eh, porque ambos se involucran y se interesan por la vida de la persona con la que conviven, porque su comunicación eh, termina por ir en avance y por profundizar y sentirse más cercanos. Este, realmente eh, no importa cuál sea la adversidad que una pareja enfrente, porque durante una vida pues, realmente nos enfrentamos a muchísimas, muchísimas cosas difíciles y muchísimas emociones que luego no sabemos cómo digerir en el momento. Entonces, eh, también he conocido que hay parejas que desean terminar porque, pues porque sienten que llegado, llegó un punto el conflicto eh, en cuanto a sus diferencias que ya no se puede manejar, para luego volverse a enamorar de una persona con las mismas características y volver a exactamente al mismo punto. Entonces, creo que... Eh, hay que confiar en que los conflictos se pueden arreglar por un lado y eso se siente cuando ya son demasiados y la relación está rota esa es la parte en la que pues sí a lo mejor hay cosas que funcionan bien en nuestra relación pero hay otras que ya definitivamente están rotas y no se pueden no se pueden pegar de ninguna manera entonces en ese sentido es que pues ya no vale la pena seguir adelante porque sientes como que se agotaron las posibilidades y que tú ya no crees en la relación. Y bueno, por supuesto que si de pronto aparece una tercera persona en la vida de uno de los dos, pues eso complica muchísimo las cosas, para tener claridad en esa balanza, de saber si, qué es lo que realmente eh, me está llevando a continuar o a romper con una relación.
0: ¿Cuál es la misión del ego en la vida de pareja?
1: Bueno, pues el famoso ego, el ego que compone la palabra egoísmo, egocentrista. De alguna forma todos relacionamos el que alguien tenga mucho ego es que es como difícil de tratar. Eh, pero bueno, el ego no es otra cosa más que nuestro yo, nuestra identidad, eh, nuestra, nuestra personalidad, está conformada o conforma más bien este ego, quién soy yo. Y bueno, el ego tiene una dualidad muy interesante. Por un lado, está hecho para que aprendamos en la vida a ser mejores personas, a, a este pues no sé, a, a encontrar respuestas mejores en nuestra vida y por el otro lado, a defendernos también, entonces, se puede convertir en un aliado de una relación o en el peor enemigo también. Es algo muy interesante. Tiene que ver con esa madurez y esa evolución que vayamos teniendo en nuestra propia persona. Entonces, nuestra propia forma de ser se puede convertir en un obstáculo en cualquier relación de pareja. A veces le echamos la culpa a que cierta persona con la que estamos eh, teniendo una relación... Me saca mi peor parte, yo no soy así, yo. Y, y resulta que pues, las personas se van acarreando los problemas de su personalidad, de su manera de ser, hacia donde van y echándole la culpa a todo el mundo en vez de asumir alguna responsabilidad. Entonces, eh, depende mucho cómo esté conformado ese ego. Mientras más frágil es ese ego, menos cedemos, queremos ganar siempre no aceptamos otro punto de vista o, en el otro extremo, cedemos todo, no defendemos lo nuestro. Este, entonces, bueno, creo que es bien importante tener un ego suficientemente fuerte para poder eh, ceder cuando es necesario y aprender también cuando, cuando es, es necesario. Entonces, dij, dijimos que tiene un, eh, hay un mecanismo para defendernos que posee el ego que tiene que ver con la supervivencia. Entonces, si el ego detecta que algo está en nuestra contra, pues va a reaccionar. Y es normal, pero porque nos está defendiendo y nos ayuda a poner límites de las cosas que no están bien para nosotros. Para si alguien eh, pisa, pisa tu dignidad o, o va más allá de los valores que tú tienes y, de lo, y que no y que va en tu contra, pues, de tus propios valores, pues entonces el ego salta. Y está bien, porque está defendiendo y va a poner un límite. Eso es correcto. Este, pero también hay que darle paso a esa posibilidad, a encontrar qué es lo que yo tengo que aprender. O sea, el ego tiene que aprender para, para, este, para poder convivir con otro ego que también necesita ser validado. Entonces, este... Tenemos que generar un equilibrio entre esta dualidad, entre el aprender y defender. Como dicen, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay parejas en las que ya el ego está constantemente a la defensiva y cuando están a la defensiva, pues ya no hay manera de negociar nada. Ya es todo, me lo tomo en mi contra, hasta una broma que podría ser agradable al principio de la relación, ahora ya no lo soporto y empezamos a estar muy intolerantes con todo, o sea, nuestro ego está a la defensiva, no, no permitimos nada y dejamos de aprender, entonces en ese sentido el ego se puede convertir en nuestro enemigo. Este También es claro que si estás en una relación donde has sido muy violentado, pues el ego va a estar a la defensiva, ¿por qué? Porque está en un ambiente de guerra, donde no nos sentimos seguros, entonces también eh, es complicado pues depende de cada situación yo no quisiera como encasillar que este en ningún sentido que una persona que esté a la defensiva está mal pues no porque puede ser que también esté sobreviviente ante una situación que es importante entonces bueno hay que evaluar la circunstancia como recomendación sería no dejarse violentar por nadie eso es eso es un hecho y, este, y eso, pues si alguien te violenta, pues vas a estar a la defensiva. Pero también, eh, pues ahí entra el hecho de poder saber si realmente es, un, es violencia o no lo es.
0: Rosario, hay unas preguntas que me gustaría que tú pudieras contestarle a las, los seguidores y seguidoras de Altas Vibraciones. Y la verdad es que de viva voz voy a dejar que ellas te las hagan para que puedan tener una respuesta a todas sus interrogantes.
2: Bueno, pues yo tengo una relación de pareja de dos años y a raíz de la pandemia, pues nuestros trabajos han cambiado y nuestros planes también, porque pues a mí me han mantenido con la ayuda del gobierno que acaba en marzo y a mi chico lo han reducido de categoría, le han bajado el sueldo, le han bajado el nivel y le han cambiado a otro banco de menor categoría. Entonces está buscando trabajo y ha encontrado para reinsertarse en su categoría laboral y en su profesión en una oferta de trabajo en Amsterdam y se va a ir porque dice que si no lo hace ahora no va a poder integrarse a esa a esa categoría profesional otra vez está por cumplir 50 años y tiene miedo que después nadie vea su currículum con la categoría de, ahí de lo que estudió. Así que yo me quedaré aquí en Londres y no sé qué hacer porque creo que debo apoyarlo. Y vamos, no sé, no está tampoco tan lejos, pero no sé si debería de seguir en la relación o mejor eh, terminar para que fuera más sano y cada uno seguir sus perspectivas, yo lo que quiero es arrancar mi propia empresa, me he comprometido con unas empresas para representarlas aquí en UK y ya no me puedo ir de aquí, o sea ahora tengo que seguir yo aquí adelante y seguir sola y, y no sé si sea mejor dejarlo o seguir a distancia.
1: Pues sí es verdad que esta situación que estamos viviendo con la pandemia pues ha generado muchos movimientos en todos. ¿No? O sea, en el, en el área laboral, en este caso, en, la que, en el que tu pareja pues, tiene que irse a vivir a Ámsterdam. Es una circunstancia que físicamente pues, dificulta la relación. Eh, desconozco pues, cuáles son las áreas funcionales en esta relación. A lo mejor vale la pena que te des oportunidad de ver qué tanto pudiera seguir funcionando la relación a distancia. Pero sí creo que es muy valioso que ambos estén respetando que pues cada uno tiene eh, su propio plan laboral y personal y eso pues siempre ayuda a que se vaya fortaleciendo nuestra fel propia felicidad y no dependa de, de, de nadie. Yo considero que una pareja debe compartir su propia felicidad individual con el otro, pero no depender del otro para ser feliz. Y en este sentido, pues no sabemos más adelante qué pueda ocurrir. Si esta relación realmente vale la pena, quizá más adelante no sabemos si él pudiera regresar a tu lugar de donde están ahorita viviendo, ¿no? O sea, no sabemos. Quizá es eh, darle oportunidad a la relación y a toda esta circunstancia que estamos viviendo en el mundo. Eh, de alguna forma todos hemos perdido el control sobre muchas cosas, y vale la pena ir fluyendo con esto quizás sin tomar decisiones tan radicales este porque no fluyes un poquito como con lo que la vida nos está poniendo en esta nueva circunstancia?
0: Eh, mira, quiero hacerle una pregunta a la doctora Rosario se trata sobre que yo tengo una relación de hace dos años de, pues ya realmente voy a cumplir dos años y este yo solamente quisiera saber si tengo algo formal con él porque pues realmente yo no he recibido respuestas de él, vaya y tengo una niña de nueve años, no sé si habrá algo que interponga o interfiera en ese aspecto pero yo quisiera saber si existe la posibilidad o la probabilidad de que esto sea serio o buscar una solución para también no dañarme a mí, ni dañar, ahora sí que también a él, vaya.
1: Considero que la formalidad en una relación debe ser algo que se puede y se debe hablar en pareja. Eh, Nosotras, las mujeres, quizá tenemos como más contacto con, con nuestras necesidades emocionales, biológicas, de todo tipo. Y quizá eh, lo masculino lo percibe de una manera diferente. Eh, he tenido, pues, Contacto con varias mujeres que sienten que es incómodo hablar sobre el tema o que los hombres se sienten presionados, y creo que lo que es importante es que pueda fluir la comunicación, que las mujeres no sintamos que pues, está mal decir qué es lo que nosotros esperamos o queremos que ocurra en una relación. Y bueno, más bien tendrías que preguntarte si él es el hombre adecuado. ¿O no lo es? O sea, si tú preguntas y tratas el tema y él se siente ofendido o siente que estás presionándolo, pues tú, tú puedes tomar la decisión de decir, pues no, no quiero estar con alguien que ni siquiera puedo tocar este tema porque se siente incómodo o perseguido, ¿no? Cuando en realidad debemos tener toda la confianza de expresar lo que sentimos. Entonces, háblalo con él. Hola, soy Alicia. Mi pregunta para la doctora Rosario es... ¿Cómo puedo relacionarme con el sexo masculino sin sentir miedo al rechazo, dado que soy una persona muy introvertida? Gracias. Hola, Alicia. Mira, el tema del miedo al rechazo, eh, bueno, tengo una especialidad en, en psicotraumatología y sé que hay aspectos y emociones que tienen que ver con con historias previas en nuestra vida, ¿no? Este miedo al rechazo, tendríamos que preguntarte... Eh, digo, claro, no, no lo tienes que saber. De inmediato hay técnicas que nos pueden llevar justo al origen. El, el origen sería, ¿cuándo comenzó tu miedo al rechazo? Puede ser que sea tan añejo como que venga de tu niñez, por ejemplo, ¿no? Si un día recibiste un regaño fuerte de parte de mamá o papá, o o sentiste que en la escuela no te aceptaban como eras o recibiste alguna situación de, en donde te sentiste muy rechazada y eso no está digerido y guardado de una manera adaptativa en nuestro cerebro, entonces se va a activar con el rechazo en nuestra vida presente ya de adultos. Pero la reacción va a ser de, de, de justo el origen de la niña, a lo mejor de 6 o 7 años entonces sentimos que no podemos con el rechazo. Cuando podemos trabajar justamente con nuestro lado adulto y fortalecerlo, entonces podemos convivir con esas situaciones adversas de rechazo y, y no sufrir por esa razón, ni ponerlo en nuestra persona, ni sentirnos devaluados, ni mucho menos. Hay que trabajar en, en la parte personal, en todos esos miedos que vienen de nuestra infancia para que lo que la parte nuestra que se esté relacionando con otro adulto sea nuestro lado adulto y entonces eso nos va a llevar al éxito y a saber que podemos recuperarnos de sensaciones incómodas que nos puede ocasionar la reacción de una persona que no nos gusta esa reacción.
0: Hola Georgette, quiero hacerle una pregunta a la doctora Rosario. Doctora, mi nombre es Iris Lugo y mi experiencia en el amor ha sido de traiciones, infidelidades y mentiras. Estoy consciente que permití esas experiencias porque no tenía amor propio, pero hoy en día sigue el temor de conectarme nuevamente con esas experiencias negativas. ¿Qué debo trabajar para vencer ese temor y conectar con una pareja con nivel de vibración semejante a mis valores e intenciones?
1: Hola Iris, eh, me da gusto que tú misma puedas reconocer hoy con tu yo actual, que a veces aceptamos algunas situaciones por no tener, como tú le llamas, amor propio. Eh, y sin embargo, pues hemos aprendido de, esas, de esos vínculos en donde lo que estamos aprendiendo es cómo ponernos en un lugar seguro y defender nuestra, nuestra autoestima, nuestros valores. Y cómo vencer el miedo, pues habría que revisar qué tan impactantes hayan sido esos eventos, si hubo algún evento traumático, y que de alguna forma el cerebro lo que hace es, eh, ante esos eventos traumáticos, pues no los olvida, porque es una manera de sobrevivir, de intentar que no se repitan y que siempre estés a salvo. Pero eh, sí hay maneras, por supuesto, con terapia MDR que te puede ayudar como a detectar, por un lado, si fueron traumas, eventos traumáticos, y por otro lado, a sanar esas sensaciones y que no estés... Eh, teniendo que acudir solamente a esa actitud de defensa este, para poderte relacionar con un hombre sino que puedas sentirte segura y desde ahí desde esa seguridad y esa firmeza puedas confiar en ti misma para saber poner los límites y que te sientas segura de que vas a poder cuidar de ti misma eso es lo importante, que hoy sepas que puedes cuidar de ti
0: Rosario, hace un momento en la presentación que hice de ti, la verdad es que se me olvidó, se me pasó con tanta emoción eh, preguntarte, porque sé también que eres un especialista de las pocas especialistas, hay, hay muchas me imagino, pero de las pocas especialistas certificadas en terapia EMDR, que es justo, valga la redundancia, una terapia relacionada con estrés y trauma. Sí me gustaría que nos pudieras ampliar el concepto dado que pues yo sé que muchos chicos, jóvenes, adolescentes te visitan para trabajar esto, pero también las parejas, ¿no? que puede ser después de un divorcio o después de una mala experiencia con una pareja sin, sin que hayas tenido que llegar a casarte con ella. Entonces tú que eres la experta, compártenos a quién le sirve tomar una terapia EMDR qué me ayudaría a arreglar. Y todo lo que tú quieras eh, que sepamos sobre esta terapia que la verdad he oído maravillas de personas que han consultado contigo y que en muy pocas sesiones pues han logrado verdaderamente tener eh, una mejoría tremenda, sobre todo porque empiezan a, a volver a confiar, a volver a confiar en el prójimo y en las relaciones que tienen a, día a día. Entonces eh, te, te cedo la palabra para que me digas de qué se trata.
1: Georgette, querida, pues el... hoy por hoy la verdad es que este tipo de terapia siento que eh, pues, es súper efectiva en muchos sentidos. Es verdad que en pocas sesiones puede uno empezar a sentirse mejor, pero quizá lo más importante es que la mejoría es perdurable. Y no hacemos otra cosa en terapia MDR más que utilizar todas las, como, pues cómo te diré, como las, las capacidades que tiene nuestro propio cerebro para resolver cualquier eventualidad. Cuando, ¿Para quién está hecha esta terapia? Pues yo creo que todo el mundo hemos vivido algún evento traumático en nuestra vida o situaciones adversas que no hemos podido digerir. Y al no poder ser digeridas se guardan en nuestro cerebro de una manera desadaptativa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? que las guardamos con, creen con, con creencias negativas, con sensaciones dolorosas, incómodas, que hagan de cuenta que las metemos en un cajón, en una parte del cerebro, en donde pues, pretendemos que no nos hagan daño, pero que se pueden activar cuando ocurren situaciones similares en nuestra vida y que no sabemos por qué una situación nos duele tanto cuando sentimos que no es para tanto, y eso significa pues que viene más bien del pasado. A veces pueden ser eventos traumáticos únicos que hemos vivido en nuestra vida adulta, pero hay veces que son situaciones que son mucho más antiguas, pueden ocurrir en nuestra infancia. Y esas sensaciones, es decir, podemos tener este, sensaciones de cuando teníamos 6, 7 años que de repente eh, nos hacen reaccionar ante una situación y sentir que no podemos con esa situación. Generalmente cuando sentimos que no podemos es porque viene de, de una parte de nuestra infancia. Imagínate que tu sistema interno y el de todos los que nos están escuchando y de todas las personas del mundo eh, está formado por partes, por diferentes partes. Eh, se les llaman también en ocasiones estados de ego. Este, ahí digo es, es muy complejo como para explicarlo en este momento, pero digamos que existen, cuando menos eh, tantos estados de ego como años tengamos, o sea uno por año, cuando menos, o partes que nacieron para protegernos, para cuidar de nosotros, pero que quizá nacieron cuando teníamos ocho, seis años y nacieron para defendernos y quieren seguir utilizando esas mismas herramientas en nuestra vida adulta y son insuficientes. Entonces la terapia MDR puede ayudarnos a profundizar en el origen de nuestros síntomas, de nuestras dificultades actuales y, y, este, y por eso es que al ir al origen y resolverlo, pues entonces no solamente estamos quitando los síntomas del presente, sino estamos arreglando lo que es el origen de, y la causa de estos síntomas. Entonces es una terapia muy bella, a la gente le gusta mucho y, este, y yo la recomiendo enormemente, también para situaciones, por supuesto, como dijiste, de divorcios, pérdidas importantes, situaciones que sentimos que se nos atoran y que no podemos con ellas. Esa sería la indicación. Bueno, quisiera ampliar un poquito también al respecto de que es una terapia que es la que más investigación científica tiene. Este, hay comprobación de que nuestro cerebro se puede modificar. Eh, se hace un, un estudio, una tomografía antes y después de la intervención y cambian las cosas. Entonces, es una terapia que sigue una serie de etapas y un protocolo científico que está comprobado y que se utiliza de la misma manera en todo el mundo. Entonces, este, esto eh, es internacional y existimos algunos terapeutas certificados y otros que, se han, este, que han seguido el proceso y que aún no se certifican, pero que ayudan a mucha gente. Rosario, yo sé que hay personas
0: que aún cuando saben que su relación no funciona, o que se encuentran en peligro por estar con una persona violenta, etcétera, por muchas razones, pero pues no logran salir, no logran tomar una decisión, o simplemente ya están tan acostumbradas a vivir de esa manera que no se dan cuenta cuándo es un foco rojo para poder salir de ahí o para poder tomar acción, para pedir ayuda. ¿Serías tan amable, por favor, de decirnos algunos, uno, dos focos rojos o tres que nos ayuden o que le ayuden a las personas que nos escuchan a dar ese paso tan difícil y que de alguna manera les va a salvar la vida?
1: Dos focos rojos muy importantes a tomar en cuenta para, como indicadores de que esta relación debe terminar es eh, cuando tu pareja te hace sentir culpable de ser tú misma o tú mismo. Eh, esto lleva implícito pues una relación de violencia emocional En donde te quieren hacer responsable de, de todo en la relación De todo lo que sale mal Y eso es un gran foco rojo Donde todo el tiempo tienes que estar a la defensiva Porque ser tú es un problema Y el segundo foco rojo Es cuando todo lo que se, se expresa Es tomado como un ataque ¿no? O sea, no puedes decir una un pensamiento diferente a tu pareja porque es tomado como un ataque de tu parte, ¿no? O, este, o tu sentir, o tu percepción, o una acción que no llevaba la intención de lastimar y que finalmente es tomado como un ataque constantemente.
0: Rosario, el tiempo se nos ha ido muy rápido. La verdad es que creo que hay, hay muchas preguntas en el aire, pero me gustaría que tú nos dieras ¿Cinco tips importantes o dos para iniciar la perfecta anatomía de pareja? Y al mismo tiempo, ¿cómo saber si mi anatomía como persona está lista para querer tener el deseo de compartir con alguien más algo tan sagrado, tan íntimo, tan importante?
1: Bueno, ahí van cinco tips. El primero. Saber que de antemano que te vas a enamorar de tu opuesto, que eso es algo natural, que ocurre así, espontáneamente. Dos, es bien importante conocer tu tipo de personalidad y también el de tu pareja, porque eso te va a ayudar mucho a organizar las diferencias que existen entre ustedes y a no hacer historias ni inventar cosas que... Eh, interpretando las intenciones de nuestra pareja, porque eso duele mucho, hacer juicios del otro. Y conocer tu tipo de personalidad te va a ayudar y el de tu pareja. Tres, saber que el conflicto es algo implícito en una relación. No podemos, es como querer ser médico y no querer ver sangre nunca. O sea, la relación de pareja es natural, que existan dificultades y y choque de, de, entre estos opuestos. Entonces, eh, saber que el peor enemigo no es un conflicto, sino el peor enemigo es no saber cómo resolver un conflicto. Tres, yo les sugiero que nunca pierdan la curiosidad por, por aprender, por un lado, pero tampoco por... Conocer a esa persona con la que estamos conviviendo, nunca creer que sabemos todo del otro y saber que yo sé que tú actúas así porque esto, porque ya te conozco, porque. Pues no, o sea, siempre hay algo que descubrir y algo que ver más allá de lo que nuestra visión unilateral nos permite ver. Entonces, bueno, otro punto, el cuarto sería no cobrar facturas de relaciones pasadas a tu actual pareja porque entonces ahí empezamos a, que, a querer que eh, lo, la persona actual no nos damos cuenta que le estamos cargando de nuestros resentimientos pasados y de cosas de nuestro pasado. Y cinco, pues no perder la credibilidad en el amor de pareja. Yo creo que siempre se puede, a lo mejor soy muy romántica y la verdad es que a veces les digo a las parejas eh, cuando llegan y dicen que pues, desean terminar su relación ¿Y yo qué opino? Pues yo lo que opino, les digo, es lo siguiente, que si han visto la película de Encantada, en donde pues eh, Encantada pues llora cuando una pareja se quiere divorciar. Y bueno, pues un poquito así me pasa a mí. Yo siempre quisiera que las parejas sigan, aunque sé que no siempre es posible, ¿no? O sea, men menos cuando hay violencia. ahí sí, este ni, ni no siento este en lo absoluto ninguna tristeza. Pues, ¿no? Creo que lo justo es que nadie viva violencia. Entonces, bueno, en relación a la otra parte, en, en cuando mi anatomía personal está lista para poderme vincular en pareja, yo considero que lo, lo ideal es que estamos listos cuando yo no culpo de mis emociones a nadie y más bien me hago responsable de mi mundo interno. Conozco mis fortalezas y mis debilidades y sé que yo puedo eh, recuperar mi paz y mi tranquilidad aunque la otra persona que tenga enfrente no haga lo que yo quisiera que haga. O sea, eh, en realidad soy capaz de responsabilizarme de mi mundo interno y cuidar de él, cuidar de mí, saber hasta dónde voy a permitir que mi, mi pareja o ciertas personas puedan... Este, llegar o no. O sea, yo sé respetar mis propios límites y desde ahí eh, tampoco me hago cargo de las emociones de la otra persona ni las trato de controlar. Creo que esa parte es muy importante, cómo lidiar con mi mundo interno y cómo no hacerme cargo del mundo interno de la otra persona. Somos dos adultos y como adultos cada uno se hace responsable. No somos mamás de nuestras parejas, ni ellos son papás de nosotros, y eso creo que lo debemos tener muy claro, porque con mucha frecuencia, muchísima frecuencia, veo este problema eh, inmerso en las relaciones de pareja.
0: Rosario, muchas gracias por habernos hecho el honor de compartir en altas vibraciones tu tiempo, tu generosidad y tus conocimientos. Yo sé que Muchas personas el día de hoy encontraron respuesta a las interrogantes que desde hace tiempo tenían. Y sé que esto no solamente va a ser el comienzo, sino un camino que algunos querrán seguir de tu mano. Y para eso, en un momento más, voy a dar toda la información que tiene que ver con tu libro, tu correo, etcétera Gracias, gracias, de verdad.
1: Georgette, querida, pues te agradezco yo más bien por la invitación a Altas Vibraciones. Me encanta el nombre, me fascina y me resuena en todo mi ser. Eh, creo que eh, Altas Vibraciones tiene que ver con el amor y quizá uno de los retos más importantes que tenemos es en la vida de pareja, porque si, si alguien eh, nos confronta con nuestras debilidades, pues es la, la vida de pareja. Entonces creo que Altas Vibraciones es una gran oportunidad para seguir desarrollando nuestra conciencia y estuve muy contenta con todas las preguntas, siento que han sido muy profundas, las tuyas, las de las personas que nos escuchan y bueno, muchísimas gracias.
0: Ha sido un gusto y un placer contar con la intervención de Rosario en el primer episodio de la segunda temporada de este podcast dedicado al amor. Y para todos aquellos que tienen la curiosidad de contactarla, su correo es rosarioarellanorocha.com. Lo repito, rosarioarellanorocha.com. Yo desde aquí les mando altísimas vibraciones. Deseando que tengan una feliz semana llena de muchas bendiciones. Y recuerden que todo lo bueno y todo lo lindo siempre los alcance. Hasta la próxima semana.